0: Es ist eine der ältesten Fragen der Menschheit. Was geschieht mit uns nach dem Tod? Jahrhundertelang war die Antwort auf diese Frage für die meisten Menschen im Abendland klar. Die Seelen fahren zu Gott in den Himmel auf oder schmoren in der Hölle. Doch wie aktuelle Studien zeigen, glauben immer weniger Menschen in Westeuropa an Gott und das ewige Leben im Jenseits. Nur noch eine Minderheit betrachtet sich selbst als religiös. Andererseits glaubt nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, es gibt kein Leben nach dem Tod. Offenbar können nur wenige Menschen ohne Aussicht auf ein Weiterleben der Seele nach dem Tod auskommen. Noch fehlt eine neue weltliche Heilserzählung. Noch ist es nicht gelungen, den Sinnverlust auszugleichen, der für Milliarden von Menschen mit der Abwendung von der Religion entstanden ist. Es klafft eine gewaltige Lücke, was auch den Technologieunternehmen nicht entgangen ist, die die Leerstelle als Chance für die nächste große Geschäftsidee begreifen. In Aussicht stehen Milliarden potenzieller KundInnen, die offen sind für eine neue zeitgemäße Botschaft, die sie von der Unausweichlichkeit des Todes erlöst. Im Windschatten der digitalen Revolution treten Startups aus der ganzen Welt in einen Wettlauf um einen gewaltigen Markt. Den Markt der digitalen Unsterblichkeit. Seit 15 Jahren kommunizieren Menschen rund um die Uhr über Social-Media- und Messenger-Dienste. Wir offenbaren in WhatsApp-Konversationen all die unterschiedlichen Facetten unseres Charakters. Wir übermitteln unseren Smartphones tägliche Bewusstseinsströme. Von Shenzhen in China, über Yassi in Rumänien bis nach Pasadena in den USA arbeiten Entwicklerinnen weltweit daran, aus solchen intimen Daten nicht nur die Persönlichkeit eines Menschen auszulesen, sondern die Muster unseres Verhaltens mit Hilfe künstlicher Intelligenz zu imitieren. Ihr Ziel? Unsere Persönlichkeiten über den Tod hinaus am Leben zu erhalten. Was wie das Skript eines Science-Fiction-Films klingt, ist längst auf dem Weg, Realität zu werden. Ohne Glaube an die Seele und ihre Unsterblichkeit ist das Sein den Menschen unnatürlich, undenkbar und unerträglich. Nur durch den Glauben an seine Unsterblichkeit erfasst der Mensch den vernünftigen Zweck seines Seins auf Erden. Mit einem Wort, die Idee unserer Unsterblichkeit ist das Leben selbst, das lebendige Leben. Fjodor M. Dostoevsky, Tagebuch eines Schriftstellers. 300 auf Facebook vergebene Likes reichten aus, verkündeten ForscherInnen der renommierten Cambridge University, um die Persönlichkeit eines Menschen besser zu kennen als der Partner oder die Partnerin. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde im Netz. Big Data, das Wundermittel, das die Persönlichkeitsermittlung erlauben soll, wurde zum geflügelten Begriff und ist seitdem in aller Munde. Immer aggressiver erobern Tech-Unternehmen einen Bereich des Menschen, der lange Zeit Gott und Liebenden vorbehalten war, einen Menschen wahrhaftig zu kennen, ihn zu erkennen. Auf viele von uns wirkt der Begriff der Seele verstaubt und spekulativ, die Hirnforschung widerspricht ihrer Existenz, und auch die wissenschaftliche Psychologie will schon lange keine Seelenkunde mehr sein. An die Stelle der Seele ist das Bewusstsein getreten, eine Entität, die sich anhand von Hirnströmen schlichtweg besser messen lassen soll. Aber ob ein Mensch, der im Koma liegt oder hirntot ist, damit also nachweislich kein Bewusstsein mehr hat, ob solch ein Mensch darum auch seine Seele verloren hat, dem würden die allermeisten von uns wohl entschieden widersprechen ob während einer Vollnarkose, im Tiefschlaf oder in der Trance. Wir büßen nicht unsere Seele ein, nur weil unser Bewusstsein vorübergehend außer Kraft gesetzt ist. Die Seele eines Menschen vergeht nicht, nur weil sie nicht zu Tage tritt. Aus der Idee der Seele sind die universalen Menschenrechte und unsere Vorstellungen von der Würde aller Menschen hervorgegangen. Die Seele steht für das, was sich hinter allen Äußerlichkeiten und Verhaltensweisen von Menschen verbirgt. Sie steht für unsere Liebenswürdigkeit, unsere unerfüllten Potenziale, für den Teil von uns, der sich nicht so leicht erschüttern lässt durch die Wirrungen des Alltags und der trotzdem offenbar daran erkranken kann. Die meisten von uns Menschen wollen sich nicht als das begreifen, als was uns die Mehrheit der NeurowissenschaftlerInnen nun schon seit einigen Jahrzehnten betrachtet. Als ein komplexes, aber letztlich unwillkürliches Zusammenspiel aus biochemischen und neurophysiologischen Prozessen, Hormonen, Hirnströmen und der Welt, die uns umgibt. Für Willensfreiheit, wie wir alle sie uns jeden Tag aufs Neue einbilden, ist da wenig Platz. Für eine Seele noch weniger. Wie wir sehen werden, ist die Hirnforschung allerdings bei Leibe nicht imstande, die schwierigen Fragen über das Bewusstsein des Menschen zu beantworten. Ebenso wenig kann sie erklären, warum die Mehrheit der Menschen in Westeuropa davon überzeugt ist, eine Seele zu haben, obwohl die meisten Menschen spirituelle Konzepte ablehnen. Die Seele scheint mehr zu sein als eine religiöse oder spirituelle Idee. Es fühlt sich einfach auf eine bestimmte Weise an, ich selbst zu sein. An der Seele hängt nicht zuletzt unser Verständnis von Liebe. Auch die ist schließlich aus Sicht von NeurowissenschaftlerInnen nichts weiter als ein Zusammenwirken von Dopamin, Serotonin und Oxytocin. Und trotzdem kämen wir nicht auf die Idee, statt »Ich liebe dich« zu sagen, »Du lässt meinen Dopaminspiegel steigen« oder »Du tust meiner Oxytocinausschüttung gut« weil wir wohl zu Recht das Gefühl haben, dass die Botenstoffe nicht Auslöser, sondern Teil eines nicht gänzlich erklärbaren Phänomens sind. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Das Gleiche gilt für die Seele. Was sie ist, kann der Verstand nicht erklären. Aber Liebende haben wohl nicht ohne Grund das Gefühl, einander ihre Seelen zu offenbaren. Wir sind mehr als die Summe unserer Teile. Diese Überzeugung teilen auch Menschen, die mit Spiritualität nichts am Hut haben. Warum sollte man herumdrucksen, wenn sich für dieses Meer seit Jahrtausenden ein Begriff eingebürgert hat, der das unerklärliche Auftauchen des Geistes auf den Punkt bringt? Die Seele. Doch wer beschwört die Seele? Wer besingt sie und umsorgt sie? Jetzt, da hierzulande immer weniger Menschen einen Fuß in die Gotteshäuser setzen. Es ist eine Leerstelle entstanden, eine transzendentale Obdachlosigkeit. Und wie immer, wenn irgendwo eine Leerstelle entsteht, ist der Versuch, diese zu füllen, längst im Gange. Doch nicht etwa spirituelle Gurus, neuartige oder fernöstliche Religionsgemeinschaften oder EsoterikerInnen haben die größte Aussicht, der Seele neuen Sinn zu verleihen, sondern ausgerechnet jene Menschen, die glauben, alles in Einsen und Nullen übersetzen zu können, die Apologeten der Digitalität. Seit ihrem Anbeginn träumt die Menschheit davon, dem Tod zu entkommen. Die Kulturgeschichte ist voller Erzählungen, in denen der Mensch seine Sehnsucht nach der Unvergänglichkeit zum Ausdruck bringt. Zeit seines Lebens kann er sich nicht damit abfinden, eines Tages zu vergehen. Doch während alle Bestrebungen, den Körper eines Menschen vor dem Tod zu bewahren, sei es durch Konservieren und Einfrieren oder die Pille gegen das Altern, auch heute noch zum Scheitern verurteilt sind, scheint das detailgetreue digitale Klonen seines Wesens, seiner Art zu sprechen und zu handeln, ja vielleicht sogar seiner Art zu denken, in diesen Tagen zum Greifen nah. Im Februar 2013 erschien eine Episode der Science-Fiction-Serie Black Mirror mit dem Titel Be Right Back, zu Deutsch Wiedergänger. Der Plot der Serie eröffnet ein fesselndes Gedankenspiel. Stellen wir uns vor, es wäre uns möglich, mit einer längst verstorbenen Person in Kontakt zu treten. Stellen wir uns vor, eine zukünftige Technologie würde es den Menschen ermöglichen, Tote wieder zum Leben zu erwecken, erst auf den Bildschirmen unserer Computer und Smartphones, dann in Fleisch und Blut. Die junge Frau Martha erlebt die Wiederauferstehung ihres verstorbenen Partners Ash. Inmitten des Trauerns über ihren Lebensgefährten erfährt Martha von einem Angebot, das verspricht, mithilfe der unzähligen gesammelten Daten, die Ash im Laufe seines Lebens im Netz hinterlassen hat, Ihren Liebsten digital wieder auferstehen zu lassen. Was noch vor wenigen Jahren als reine Fiktion wahrgenommen wurde, wird in diesen Tagen Realität. Im Februar 2020 schauten mehr als 18 Millionen Menschen auf YouTube das neunminütige Video einer südkoreanischen Mutter, die zum ersten Mal ihre Tochter wieder sieht, nachdem das Mädchen mehr als drei Jahre zuvor verstorben ist. Dieses Mal handelt es sich nicht um einen Spielfilm. Der südkoreanische Fernsehsender MBC hat den Ausschnitt seiner Dokumentation ins Netz gestellt und weltweit sehr viel Mitgefühl, aber auch Bestürzung über das gewagte Experiment ausgelöst. Die Begegnung von Yang yi -sung mit ihrer toten Tochter findet in einem Park statt. Yang geht alleine den Weg entlang, den sie so oft mit ihrer kleinen Tochter gegangen ist. Die Frau hört, wie eine Stimme ein Lied singt, das sie ihr einmal beigebracht hat. Es ist die Stimme von Nayon, ihrer Tochter. Hinter einem Holzhaufen springt das siebenjährige Mädchen auf und läuft auf seine Mutter zu. Mama, wo bist du gewesen? Mama, wo bist du gewesen? fragt das Kind. Die Mutter bricht in Tränen aus. Sie will ihre Tochter berühren, aber sie greift ins Leere. Denn das Mädchen, das dort unmittelbar vor ihr steht und das doch eindeutig ihr Kind ist, das aufgeweckte, neugierige Gesicht, die schulterlangen schwarzen Haare mit dem Haarreif, den sie ihr einmal geschenkt hat, im violetten Kleid, das sie so gerne getragen hat. Das Mädchen, das mit der unverkennbaren Stimme ihrer Tochter Nayon in diesem Moment fragt, ob Yang Yisung an sie gedacht habe, ist nur eine Simulation, ein Avatar ihrer Tochter wenn auch nahezu perfekt. Und Yang weiß das. Schließlich steht sie in einem Greenscreen-Studio und trägt eine VR-Brille und Handschuhe, die ihre Bewegungen übertragen. Aber Yang will nicht wissen, dass das alles hier bloß virtuelle Realität ist. Sie ist hier, um ihre Tochter wieder zu bekommen, wenn auch nur für eine halbe Stunde. Immer wieder versucht die Frau, nach der Schulter ihrer Tochter zu greifen, sie in den Arm zu nehmen. Yangs Mann sitzt ein paar Meter weiter bei ihren anderen beiden kleinen Töchtern und einem wenig älteren Bruder. Hilflos sieht der Mann zu, wie seine Frau durch das Studio geistert. Ich will dich berühren, nur einmal, sagt sie schluchzend zu ihrem toten Kind, das sie zum Greifen nahe vor sich stehen sieht. Ihrem Mann zerreißt der Anblick fast das Herz. Lange hatte das Paar gehofft, Nayon könnte wieder gesund werden. Bei dem Mädchen war ein seltener Gendefekt diagnostiziert worden, der die Organe schädigte und schließlich zum Tod führte. In diesem Moment jedoch scheint ihre Tochter lebendiger denn je zu sein. Yang sieht sie zu einem Bett gehen, das auf der Wiese steht, umgeben von Dingen, die Nayon zu Lebzeiten geliebt hat. Einem leuchtenden Hasen, einem aufblasbaren Donut mit bunten Streuseln. Nayon fragt Mama, wir werden immer zusammenbleiben, ja? Ich werde mich für immer an dich erinnern, ja? Zusammenbleiben? Oder für immer erinnern? So ganz genau scheint Nayon noch nicht zu wissen, wie es für sie und ihre Mutter nach dieser virtuellen Wiederbegegnung weitergehen soll. Yang hockt sich neben das Bett ihrer Tochter, wie sie es wohl zu Lebzeiten so oft gemacht hat, wann immer Nayon nicht schlafen konnte oder Albträume hatte. »Mama liebt dich so sehr, Nayon. Wo auch immer du bist, ich werde nach dir Ausschau halten. Ich habe noch Dinge zu tun, aber wenn ich damit fertig bin, dann werde ich mit dir sein«, sagt sie. »Dann werden wir wieder zusammen sein. Dann wird es uns beiden gut gehen.« »Ich bin müde, Mama«, sagt Nayon und kuschelt sich in das Kopfkissen. Mama, bleib bei mir. Mama, auf Wiedersehen. Ein weiß leuchtender Schmetterling kommt herangeflogen und setzt sich auf den liegenden Körper des Kindes. Ich liebe dich, Mama, sagt Nayon wie im Halbschlaf. Ich liebe dich auch, antwortet Yang unter Tränen. Sie streckt noch einmal ihre Hand zu ihrer Tochter aus und greift doch wieder nur ins Leere. Da breitet sich das gleißend-weiße Licht aus, als hätte Youngs Versuch, ihre Tochter zu berühren, das Bild gelöscht. Als es wieder hell wird, ist ihre Tochter verschwunden. Nur der weiße Schmetterling fliegt noch herum, bevor auch er verschwindet und mit ihm alles Licht. Acht Monate hat das Unternehmen Viv Studios aus Seoul gebraucht, um aus Video- und Tonaufnahmen der Familie die Stimme der verstorbenen Siebenjährigen zu extrahieren, ihr Gesicht und ihren Körper virtuell zu rekonstruieren und mit den computererfassten Bewegungen eines lebenden Kindes zu verbinden. Die Sätze, die die untote Nayon im virtuellen Park sagt, haben andere Kinder eingesprochen. Anschließend sind diese Stimmen mit der Stimme Nayons gemischt worden. Um die Persönlichkeit des Kindes zu erfassen, hat sich der Regisseur durch Terabytes von Handyvideos und Fotos gearbeitet. Nayon war 2010 geboren worden, also drei Jahre nach der Erfindung des Smartphones. Sie hat in einer Zeit gelebt, in der Eltern jeden Tritt und Schritt ihrer Zöglinge aufzeichnen, zumal im technikbegeisterten Südkorea. Was aus all diesen Daten entstehen kann, dafür ist die lebensechte Simulation des koreanischen Mädchens nur ein erster, unheimlicher Beweis was vor Jahrzehnten als Fantasie in Science-Fiction und Cyberpunk seinen Anfang nahm, wird in den kommenden Jahren zunehmend unser Leben bestimmen und das Menschsein grundlegend verändern. Wir erleben einen Tabubruch. Was passiert, wenn dem Menschen seine letzte Gewissheit genommen wird, die Endlichkeit seines Lebens? Was bedeuten digitale Klone für das Selbstverständnis des Menschen? Können wir es wagen, in den Kreislauf von Leben und Sterben einzugreifen und Menschen digital unsterblich werden zu lassen? Was bedeutet es psychologisch für Hinterbliebene, wenn sie nicht loszulassen brauchen, weil sie mit Verstorbenen weiterleben können? Wer hat das Recht zu bestimmen, ob Menschen digital wieder auferstehen? Die Angehörigen? Die Unternehmen, die die Daten der Verstorbenen besitzen? Was bedeutet es für unsere Gesellschaft, wenn Präsidenten, die schon zu Lebzeiten unaufhörlich twittern, nicht einmal nach dem Tod die Klappe halten müssen? Wer übernimmt die Verantwortung für die digitalen Untoten, die durch das Netz geistern? Was bedeutet es für den Fortschritt, wenn uns künftig ewig Gestrige bevölkern? Und was bedeutet es für das Erinnern selbst, wenn nichts und niemand mehr verloren geht? Vielleicht ist das alles nur der Anfang der Anfang vom Ende unserer Endlichkeit.